0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Dans la Tête des Chiens, un moment unique pour en apprendre plus sur votre chien et enrichir votre relation avec lui. Dans cet épisode, on va parler de bien-être animal et plus spécifiquement du bien-être des chiens de compagnie. Alors on est tous d'accord que ce podcast n'est pas un cours. Quand je parle de bien-être du chien en formation, en général j'en ai pour à peu près deux heures minimum. Donc là, c'est un résumé et il y a forcément des notions que je ne vais pas aborder. Le but, c'est que vous compreniez le principal et que ça vous amène à réflexion dans votre quotidien avec votre chien. C'était vraiment important pour moi de faire cet épisode car souvent quand les gens reçoivent des critiques sur l'utilisation d'outils ou de méthodes douloureuses ou douloureuses, ils répondent « non mais mon chien est heureux » ou « oui c'est ça, je maltraite mon chien, allez-y, appelez la SPA ». Et en fait ça m'énerve parce que oui, c'est grave et ça nuit au bien-être des chiens. Donc je voulais clarifier tout ça avec ce petit épisode. Bonne écoute L'étude du bien-être animal en tant que discipline scientifique est plutôt récente puisqu'elle a émergé au cours des 40 dernières années. Globalement, ça a commencé grâce aux inquiétudes de la population générale pour le bien-être des animaux élevés pour la consommation ou le lait. En parallèle de ce développement dans la recherche scientifique, un mouvement plus social et politique s'est développé, le mouvement animal. Dans ce mouvement, on reconnaît deux principaux courants qui sont l'abolitionnisme, représenté par une opposition à l'exploitation animale dans le but de l'abolir, et de l'autre côté, on a le welférisme, qui s'oppose à la manière de faire et propose une amélioration du bien-être animal. J'ai décidé de traiter cet épisode en tant que welfériste, même si dans ma vraie vie je suis antispéciste, mais je trouvais qu'il fallait garder une certaine distance par rapport au sujet. Du côté abolitionniste, il reste encore énormément à faire, que ce soit pour les animaux de compagnie, mais aussi pour les animaux d'élevage. Du côté welfériste, on peut dire que dans l'ensemble, on est quand même mieux qu'avant. Aussi, le mouvement animal est lié à l'éthique animale, qui elle désigne l'étude de la responsabilité morale des hommes à l'égard des animaux pris individuellement. On est aussi proche du coup du concept de bientraitance, qui est toutes les actions positives que les humains vont avoir pour les animaux. En bref, tout ça pour dire que même si c'est pas assez foufou, on a bien avancé sur les conceptions liées au bien-être des animaux d'élevage. Pour le chien, j'ai envie de vous dire, il y a plus de contrôle dans les élevages d'animaux de ferme ou dans les centres d'expérimentation que dans les centres d'éducation et chez les particuliers. Du coup, on a peu de progrès spécifiquement sur le bien-être des chiens de compagnie, et les assauts qui se lancent sur le sujet sont souvent mis à mal. On a par exemple l'association One Voice qui s'était immergée dans des centres d'éducation en coercitif et s'est retrouvée avec des plaintes d'éducateurs révoltés qu'on montre la vérité de leurs pratiques. La bonne nouvelle qui est arrivée là il n'y a pas longtemps, c'est qu'ils ont gagné ce procès. vous un article dans les références. Au niveau de la loi, on a quelques avancées, avec par exemple le fait que l'Assemblée nationale ait adopté le 28 janvier 2015, un projet de loi reconnaissant aux animaux le statut d'être vivant doué de sensibilité, alors qu'avant on parlait de biens meubles. En soi, on parle toujours des animaux comme d'une propriété, même des chiens de compagnie, tout le monde dit propriétaire de chiens, de chats, etc. Il y a énormément de choses à faire, que ce soit au niveau des punitions liées à des maltraitances ou à l'utilisation d'outils coercitifs, comme dans d'autres pays. J'en parle en détail dans l'épisode 4 sur les différents pays qui ont interdit l'utilisation de colliers étrangleurs et électriques. Donc au niveau des définitions du bien-être, on en a pas mal, et donc pour cet épisode, on gardera la dernière définition du bien-être animal qui a été présentée dans le rapport de l'INRA en 2018. J'aime bien cette définition car elle regroupe plusieurs notions cruciales du bien-être animal. Je cite « Le bien-être d'un animal est l'état mental et physique positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Cette définition parle donc de bien-être physiologique et psychologique comme indissociable. Un animal peut ressentir du stress à court terme, mais être en bonne santé physique. Mais si ce stress est trop intense ou devient chronique, sa santé en pâtira. Cette conception plurifocale du bien-être animal rejoint celle de Fraser, qui évoque trois grands domaines dans le bien-être animal. La santé de l'animal, donc les maladies et blessures, les états affectifs avec la douleur, la détresse et la façon dont l'animal expérimente les situations, et enfin la possibilité de vivre une vie naturelle, donc la dent, on aura les comportements naturels, mais aussi la présence d'éléments naturels dans l'environnement. Quand on parle de bien-être animal, il est important de considérer le système dans lequel l'animal évolue et la façon dont cet individu en particulier le perçoit. Quand on parle de système, du coup, c'est l'environnement dans lequel l'animal vit, mais aussi les interactions. Et du coup, la perception de chaque individu a son importance. On n'a pas tous peur des mêmes choses et on ne gère pas tous de la même façon. C'est pareil pour les animaux non humains. Donc on va accorder de l'importance à la perception de l'animal en fonction de son espèce, donc chez les chiens par exemple, qui vont percevoir beaucoup par leur nez, mais aussi en fonction de la personnalité de chaque individu et de ses expériences. Quand on parle de bien-être, on parle souvent de stress. En fait, le stress provient de l'évaluation de l'issue d'une situation par l'animal humain ou non humain, et le bien-être est l'état résultant de cette évaluation. Pour faire simple, on a un stimuli qui va potentiellement provoquer du stress et potentiellement affecter le bien-être. Le bien-être d'un individu est lié à ses capacités à gérer le stress imposé par son environnement. En effet, la réponse au stress est un mécanisme adaptatif qui permet de réagir à un événement en mobilisant l'énergie. Le stress peut alors être positif ou négatif. Il s'agit alors de questionner sur le moment où ça devient trop stressant pour compromettre le bien-être de l'individu. Selon Broome, on a donc deux indicateurs de mauvais bien-être. On a l'individu qui a échoué pour s'adapter à son environnement ou l'effort mobilisé pour s'adapter est trop important. Prendre en compte le contexte dans lequel se trouve l'animal est donc nécessaire car il va également influencer la façon dont l'animal va exprimer son stress et donc son comportement. Pour mesurer le bien-être, on a plusieurs méthodes généralement, il est admis que le bien-être animal est évalué sur une échelle de très pauvre à très bon. Mais cette évaluation, comme vous l'aurez compris, doit représenter la perspective de l'animal, de cet individu en particulier. La place des sciences telles que l'éthologie est donc indispensable pour identifier des indicateurs fiables de bien-être animal, mais leur efficacité en tant qu'outil pour améliorer le bien-être des animaux va dépendre de la manière dont les humains interagissent avec les animaux au quotidien. Je vous mets d'ailleurs en part d'infos euh, le lien de l'épisode où je parle d'éthologie et éducation si vous ne savez toujours pas ce qu'est l'éthologie. Donc quand on parle de bien-être, on parle souvent des cinq libertés. Elles ont été énoncées dans le rapport Brombel en 1965, puis reprises par le Farm Animal Welfare Council en 1967. Ces cinq libertés sont mobilisées en fait pour identifier des critères de bien-être animal et soulignent la nécessité d'adopter une observation plurifocale du bien-être animal en s'intéressant aux conditions de vie de l'animal, mais aussi à la façon dont celui-ci perçoit son environnement. Elles mettent également en avant la multidimensionnalité du bien-être animal, en donnant les principales conditions requises pour ce bien-être. Si vous ne les connaissez pas, les voici. La première, c'est ne pas souffrir de la faim ou de soif, donc par un accès facile à de l'eau et un régime alimentaire pour maintenir la santé et la vigueur. La deuxième, c'est ne pas souffrir d'inconfort, donc avec un environnement approprié qui comporte des abris et des aires de repos confortables. La troisième, c'est ne pas souffrir de douleurs, de blessures ou de maladies. Donc ça, c'est la prévention chez le vétérinaire ou le diagnostic rapide et le traitement des maladies. La quatrième, c'est pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce, donc avoir un espace suffisant, un environnement approprié aux besoins des animaux et des contacts avec d'autres congénères. Et la cinquième, c'est ne pas éprouver de peur ou de détresse. Donc c'est des conditions d'élevage et de vie et des pratiques n'intuisant pas de souffrance psychologique. Et donc pour vous aider un peu mieux à comprendre, je me suis entre guillemets amusée à souligner les problèmes de bien-être qu'on voit régulièrement en parlant des chiens de compagnie. Donc concernant la première liberté qui est ne pas souffrir de faim ou de soif, on voit souvent des gens qui peuvent donner par exemple une nourriture non adaptée aux besoins et à la faim du chien, donc des gens qui vont priver l'animal de manger à sa faim ou qui vont trop lui donner à manger même si celui-ci est dans une obésité morbide. Il y a aussi des gens qui enlèvent l'eau à leur chiot la nuit pour qu'il soit propre. Pour la deuxième liberté qui est ne pas souffrir d'inconfort, c'est par exemple laisser son chien dormir dans le froid alors que son poil ne le permet pas et ou qu'il n'y a pas été habitué. C'est aussi proposer un couchage non adapté ou non apprécié. Et c'est aussi par exemple obliger son chien à dormir dans un endroit passant dans la maison alors que le chien a besoin de calme pour dormir. La troisième liberté qui est donc ne pas souffrir de douleur, de blessure ou de maladie. Donc c'est par exemple ne pas emmener son chien chez le vétérinaire lorsqu'il en a besoin et demander des conseils sur Facebook jusqu'à ce que le chien soit en PLS. Et du coup ici on parle déjà de douleur, Donc techniquement utiliser un outil douloureux dans l'éducation ou frapper son chien pour qu'il obéisse ou le pendre au bout d'un collier étrangleur ne correspond pas à un indicateur de bien-être. La quatrième, c'est pouvoir exprimer les comportements naturels propres à l'espèce. Donc c'est, dans les bonnes pratiques, promener son chien, lui permettre des sorties régulières et à son rythme, typiquement ne pas lui mettre de pression pour qu'il fasse rapidement ses besoins, lui permettre de rencontrer ses congénères s'il le souhaite, bref, c'est répondre aux besoins physiques, sociaux et cognitifs de son chien. Ici, on va également parlé des éleveurs qui lavent les chiots avant de les remettre aux nouveaux humains du chien, et effectivement, ça va à l'encontre des comportements naturels du chien et donc on est encore sur un mauvais indicateur de bien-être. Dans les mauvaises pratiques, du coup, on va avoir le fait de ne pas promener son chien et de lui laisser juste le jardin alors qu'il n'a pas de maladie ou qu'il n'est pas archiréactif. C'est de promener son chien en laisse courte sans qu'il puisse renifler et en marchant vite. C'est l'empêcher de rencontrer ses congénères si lui est ok congénère et que le congénère l'est aussi. Et je vous amène d'ailleurs à réfléchir sur les besoins des races. Donc ici on parle de comportements naturels propre à l'espèce, et même si on a toujours de l'individualité, dans chaque chien dans une race, vous avez plus de chances de devoir faire des longues balades sans trop de stimulation, et en misant à fond sur les dépenses cognitives avec du berger qu'avec du molosse. Donc je pense aussi que là, on peut réfléchir au choix du chien, en fonction de l'environnement qu'on peut lui proposer. Et enfin, la cinquième liberté qui est la plus difficile à comprendre, c'est ne pas éprouver de peur et de détresse. En fait, c'est compliqué parce que la peur et la détresse sont des états complexes et donc difficiles à mesurer. Donc globalement, votre chien ne doit pas ressentir ni de peur ni de stress intense. Donc si vous utilisez un rapport de dominance et ou une méthode qui utilise la peur ou la douleur pour faire obéir votre chien, on n'est pas bon en termes de bien-être. Je vous renvoie d'ailleurs à l'épisode 1 où j'ai décrit les conséquences des méthodes coercitives et entre autres sur le bien-être des chiens. Et d'ailleurs, si vous voulez évaluer le stress de votre chien, je vous renvoie à l'épisode sur les signaux d'apaisement où je vous décris pourquoi ils sont là et à quoi ils servent et surtout comment on peut s'en servir pour être une base dans l'observation de nos chiens. Cette cinquième liberté rejoint d'ailleurs les annexes de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques signées le 7 juillet 2016. Je cite chapitre 6 L'exercice des activités d'éducation, de dressage ou de présentation au public dans des conditions et avec des méthodes ou accessoires pouvant occasionner des blessures, des souffrances, du stress ou de la peur est interdit. Il doit être tenu compte de l'âge, de la volonté à agir, du sexe et du niveau et des capacités d'apprentissage des animaux. Donc, selon la loi, utiliser des méthodes douloureuses ou qui utilisent la peur ou le stress, ainsi que les outils qui vont avec, est illégal et donc mériterait une sanction. Aussi, c'est important de préciser qu'on ne mesure pas le bien-être que à l'aide d'indicateurs d'émotions négatives, comme le stress on mesure également les comportements liés à des émotions positives. Quand on mesure le bien-être, on ne va donc pas regarder qu'un seul indicateur. Le but va être d'avoir une vision globale. Ces mesures doivent être propres à l'espèce étudiée et même à l'individu lorsque cela est possible. Cela rejoint la notion de « monde propre » de Von Exkull qui propose que ce n'est qu'en tenant compte de la capacité de la perception de chaque animal et en notant ce qui est important pour l'animal que l'on peut commencer à dresser une image impartiale du monde de l'animal. La mesure du bien-être doit donc se faire pour un individu dans un contexte donné. Je vois déjà certains me dire Ok, du coup, moi, mon chien, un collier étrangleur, et dans sa perception, à lui, ça va. Là, je répondrai simplement que si comportement de stress il y a, si conséquences sur le long terme il y a, ça ne marche pas. Et si vous ne le voyez pas, en fait, ça compte pas. Et clairement, les chiens qui acceptent d'être éduqués par la peur et la douleur sont tout bonnement extrêmement résilients ou en impuissance acquise. En tout cas, ils ont capté qu'ils n'ont pas le choix. D'ailleurs, je tiens à dire qu'un chien en mal-être total peut continuer à aimer son humain. Regardez les chiens de combat. Tant qu'on n'offre pas mieux aux chiens, en fait, ils s'en contentent. Et ça, c'est vraiment trop triste. Du coup, essayez de faire au mieux pour vos chiens et leur bien-être. Cet épisode visait donc à reprendre les bases théoriques sur le bien-être animal pour vous donner quelques pistes. Encore une fois, on n'est pas sur un cours, mais ça vous donne quelques bases scientifiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que le bien-être, c'est quelque chose de global, et qu'il faut que l'environnement soit adapté, que l'animal puisse avoir ses besoins comblés, et éviter d'avoir des comportements pouvant amener à de la peur ou du stress. Encore et toujours, on parle d'individus et de contexte. Il est nécessaire d'apprendre à observer son chien qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, et s'adapter. Et pour vous, qu'est-ce que je fais bien et qu'est-ce que je peux mieux faire J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous a appris des choses. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour être au courant des prochains épisodes et à laisser 5 étoiles si ça vous a plu. Vous pouvez aller lire la retranscription complète sur le blog où souvent je rajoute des petites illustrations et références. Vous pouvez vous inscrire aussi sur le groupe Facebook pour être au courant de la sortie de chaque épisode et participer aux échanges et surtout vous abonner à notre Instagram pour suivre notre petite vie de famille. N'hésitez pas aussi à me proposer des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je vous souhaite une bonne journée et des caresses consenties à vos toutous